0: na Cultura FM A Cultura FM apresenta Conexão Cultura Música, Notícia e Interatividade no seu rádio
1: Agora são 8 horas e 4 minutos. Muito bom dia a você ligado no Conexão Cultura da Cultura FM e do portal cultura.com.br. Estaremos juntos até às 10 horas da manhã. O programa é uma produção do jornalismo da Rádio Cultura. Eu sou Isidoro Calisto. A partir de agora, atualidades, prestação de serviços, notícias. Entrevistas, entretenimento e música Para você ficar conectado com tudo o que acontece no Pará e no Brasil E você ouvinte pode fazer o programa junto com a gente Mande a sua mensagem para o nosso WhatsApp Anote 985639937. Anote 985 o nosso e-mail é culturafm@funtelpa.com.br.
0: Conexão Cultura
1: Fica com a gente nesta segunda-feira, 18 de janeiro. Emater Santarém investe na multiplicação e distribuição de sementes melhoradas de feijão manteiguinha. Vamos bater um papo com o pessoal da Emater. Dentro da campanha Janeiro Branco, o Conexão conversa com o escritor João de Castro Ribeiro sobre a literatura de cordel e saúde mental. No musical está em pauta o clipe Cunhatã. A gente conversa com a rapper MC Biata. Temos ainda os quadros de filosofia com Leno Raiol, nutrição com a doutora Daniele Farias e também as dicas dos professores do Enem.
0: Você está ouvindo Conexão Cultura na 93,7.
1: 18 de janeiro, Hoje na História. 1977, cientistas identificam uma bactéria desconhecida como a causa da misteriosa doença dos legionários. 2002, foi declarado o fim da Guerra Civil em Serra Leoa. Ainda em 2002, morreu Celso Daniel Político Brasileiro. 2009, Guerra de Gaza. O Hamas anuncia que aceitará a oferta de cessar fogo é, pelas forças de defesa de Israel pondo, sim, pondo assim fim ao conflito 2017, atentado terrorista em campo militar em Mali mata 77 pessoas e deixa pelo menos 115 feridos
0: Música, informação e interatividade Conexão Cultura
2: Os cientistas foram na lua Não puderam lá ficar Deus quando fez a lua Não foi pra ninguém morar Os cientistas foram na lua Não puderam lá ficar Deus quando fez a lua Não foi pra ninguém morar Não foi pra ninguém
1: morar Não foi pra ninguém morar Deus quando fez a lua Mestre Lucindo é um ícone do carimbó. Nasceu em Marapanim, cidade do Nordeste Paraense. Sua obra serve de referência para compositores e grupos folclóricos. No Conexão Cultura, o bragantino Tony Soares, na simples e reflexiva Os cientista, que traz ao final a voz do próprio Mestre Lucindo, abrindo o Conexão Cultura de hoje, 8 e 8. Os cientistas foram na lua, não puderam lá
2: ficar. Deus quando fez a lua, não foi pra ninguém morar. Os cientistas foram na lua, não puderam lá ficar. Deus quando fez a lua, não foi pra ninguém morar. Não foi pra ninguém morar. Foi pra ninguém morar, Deus quando fez a Lua, não foi pra ninguém morar, não foi pra ninguém morar, não foi pra ninguém morar, Deus quando fez a Lua, não foi pra ninguém. Morar. Os cientistas foram na lua, não puderam lá ficar. Deus, quando fez a lua, não foi pra ninguém morar. Os cientistas foram na lua, não puderam lá ficar. Deus, quando fez a lua. Ninguém morar, Deus. Quando fez a lua, não foi pra ninguém morar. Não foi pra ninguém morar. Não foi pra ninguém morar.
3: Deus. Quando fez a lua, não foi pra ninguém morar. Os <risos> sentidos foram na lua, no poder lá ficar um Deus quando fez a lua não foi pra ninguém morar. Os foram na lua, não poder lá ficar. Um
0: Deus quando fez a lua não foi pra ninguém morar. Conexão Cultura na 93,7.
1: Oito e onze Tá aí a voz do lendário mestre Lucindo ao final da canção, né? Que legal. Bom ouvir novamente a voz do Mestre Cinto. 8 e 11, segunda-feira é dia de filosofia aqui no Conexão
4: Cultura com Leno Rayol. Bom dia, Leno. Bom dia Isidoro Calixto. Bom dia ouvintes do Conexão Cultura. Eu sou Leno Rayol, filósofo da Nova Acrópole. No mês de janeiro, costumamos renovar a esperança em tempos melhores. É certo que a esperança não pode morrer, porque a vida está sempre entrelaçada com a esperança. E se morre a esperança, morre a motivação de viver, pois a esperança está na dimensão do tempo e espaço onde habitam os ideais, sonhos e a alegria de viver. Acreditar em um futuro melhor, acreditar que o ser humano encontrará a solução para os problemas do mundo é uma atitude positiva. Mas acreditar que essa solução virá sem a nossa participação direta, sem o real comprometimento de cada um, é algo perigoso porque os fazedores de milagres se aproveitarão da lacuna produzida por essa mentalidade. A esperança, sem o apoio sadio da razão, pode se transformar em uma perigosa fantasia e nos levar à desilusão, quando não ao desespero, ao nos fazer enxergar miragens de lagos quando estamos, na verdade, em um deserto morrendo de sede. Não podemos deixar que a crença no ser humano, como figura que sintetiza a humanidade, se transforme na crença de uns eleitos que se outorgam o poder de solucionar todos os nossos problemas. Acreditar no ser humano é, antes de mais nada, acreditar em si mesmo, na nossa natureza íntima, de onde surgem os poderes e a capacidade de solucionar as dificuldades cotidianas. O ano pode ser novo, mas ele terá problemas antigos, pois ainda carregamos velhas crenças, traumas e desilusões. Entretanto, o ser humano pode, como a mitológica Fênix, renascer de si mesmo e passar a sentir não somente a vontade de confrontar os seus próprios problemas, mas também o prazer de lutar contra eles, de forma a não desejar mais que alguém lute por si, porque é esse desejo que faz nascer os manipuladores. Necessitamos de seres humanos que acreditem em si mesmos e que, ao agirem, transmitam aos demais essa confiança, ou pelo menos a esperança de que são capazes de lutar e tentar vencer as dificuldades da sua própria vida. Basta um ser humano assim para não deixar morrer a saudável esperança entre os homens. Eu sou Leno Rayol, filósofo da Nova Acrópole Belém. Siga a gente no Facebook, Nova Acrópole, Belém. Até a próxima semana, é com vocês, Idoro. Obrigado, Leno, pela participação. Está aí,
1: não há nada a fazer pelo medo de errar. Portanto, precisamos tomar a iniciativa. 8 horas e 14 minutos é o seu Conexão e você pode participar. Mande a sua mensagem para o nosso WhatsApp, 985 Se quiser escrever para a gente, manda um e-mail, culturafm@funtelpa.com.br. Segunda-feira é dia de Daniele Farias, aqui no Conexão. A nutricionista chega com dicas para você, para mim, para todo mundo. Levar uma vida mais saudável? O assunto de hoje é alimentos regionais na prevenção do câncer. Bom dia,
5: Daniele. Bom dia, Isidoro. Bom dia, ouvinte do Conexão Cultura. Eu sou Daniele Farias, nutricionista e gastróloga, e hoje vim dar algumas dicas de alimentos que devem ser incluídos na alimentação rotineira para evitar o câncer. Alguns alimentos vão possuir vitaminas, vão possuir outros componentes que evitam a multiplicação celular que vai desencadear no câncer. Essa célula cancerígena que se multiplica sem que tenha o controle do organismo faz com que leve a um quadro muito grave que pode levar a óbito, que é a metástase, que é quando essas células cancerígenas vão se espalhando para diversos órgãos e tecidos. Alimentos folhosos, verde escuro, como jambu, couve, vão ter vitaminas, vitaminas que vão combater os radicais livres, que atuam como antioxidantes, mas também tem outras propriedades que vão evitar essa multiplicação celular desenfreada, fazendo com que você controle e previna o câncer. Então, o próprio jambu, o couve, o repolho o brócolis, até as uvas vão ter propriedades medicinais que vão auxiliar nesse combate às células cancerígenas se multiplicarem. Então esses alimentos devem estar associados à sua alimentação no dia a dia para prevenir e até tratar o câncer. Então, vale a pena apostar nesses alimentos, fazer o acompanhamento nutricional e ter sempre o cuidado com a saúde para que a gente evite uma doença como o câncer, que segundo o Instituto Nacional do Câncer, nós tivemos mais de 300 mil homens e mais de 300 mil mulheres que tiveram câncer em 2020. E nós tivemos uma taxa de mais de 200 mil óbitos por conta do câncer só no Brasil. Então, vale a pena cuidar da alimentação e da saúde prevenindo essa doença. Eu sou Faria Farias, sou colunista de nutrição do Conexão Cultura e na próxima segunda nos encontraremos novamente. Até lá!
1: Valeu, Daniele Farias, pelas dicas de nutrição aqui no nosso Conexão Cultura. Você sabe, acontece toda segunda-feira e você pode participar, viu? quiser mandar uma mensagem sugerindo algum tema, pode falar com a gente através do nosso WhatsApp 985-6399-37. Agora são 8 horas 17 minutos. Esse domingo teve prova do Enem. Na próxima semana tem mais uma etapa do Exame Nacional do Ensino Médio. E você fica agora com as dicas do Conexão, porque tem aí o nosso professor Mauro Tavares. Ele é professor de Biologia e você vai se ligar.
6: Alô, galera do Conexão Cultura. Tudo bom? Beleza? Aqui é o professor Mauro Tavares de Biologia e vou falar um pouco sobre a microbiologia hoje. Né? Um tema muito recorrente aí no Enem. E conhecer um pouquinho mais sobre os vírus, as bactérias e os fungos, né? Alguns desses micro-organismos importantes para a saúde pública, mas também importantes para o meio ambiente. Falar aqui um pouquinho sobre os vírus. Os vírus são atualmente hoje considerados os únicos seres acelulares da Terra. O que significa, pessoal? Significa dizer que eles não apresentam uma estrutura celular. Eles não apresentam né, uma membrana citoplasma e núcleo definido. A sua estrutura é formada por uma capa de proteína e no interior dessa capa dessa proteína, você vai encontrar um filamento genético de DNA ou RNA onde eles precisam de uma célula hospedeira onde eles vão parasitar por isso, são considerados parasitas obrigatórios e lá eles vão injetar esse material genético e fazer com que ocorra a multiplicação de vários vírus no interior dessas células que, ocasionalmente, vai provocar a destruição dessa célula, beleza? Já as bactérias, pessoal, as bactérias são consideradas seres unicelulares, entretanto... Eles não apresenta uma estrutura celular completa, Eles não apresentam um núcleo né? o núcleo está ausente nas bactérias e devido a isso eles são classificados em um reino né, do grupo dos seres vivos considerado o reino monera beleza? as bactérias elas podem viver tanto na presença do ar, chamadas aeróbicas, como também sem a presença do ar considerada bactérias anaeróbicas beleza? Pessoal, e os fungos? Os fungos diferentes lá dos vírus, das bactérias, e já apresentam uma estrutura celular completa. Agora um detalhe interessante: eles podem ser unicelulares, mas também podem ser pluricelulares, formado por muitas células. E também eles podem ser microscópicos, né? Muito pequenos, só é possível visualizá-los com auxílio de microscópio, como também, né? É possível identificar alguns deles a olho nu. Né? Alguns são bem grandes, como no caso Os gogumelos, de maneira geral né? Como também, orelha de pau São fungos que você consegue Visualizar facilmente Beleza? Pessoal é um detalhe interessante, né? É, esses grupos, alguns deles, principalmente aí os vírus, bactérias e fungos, alguns deles são causadores de doenças na espécie humana. Mas não podemos deixar de falar que algumas bactérias e fungos presentes no solo, elas são importantíssimas para a reciclagem da matéria e, consequentemente, né, para o meio ambiente, tá? Por isso, né, é bom salientar da importância desses microrganismos também para o nosso, né, meio ambiente. Pessoal, por hoje é só, vou ficando por aqui, um grande abraço e até a próxima.
1: Tá então as dicas do professor Mauro Tavares, professor de biologia dando dicas para você aí que está se preparando para o próximo fim de semana. É, provas do Enem, muito importante Você tem que se ligar São 8 horas 20 minutos Está na área Matheus Raimundo A gente vai falar aqui de esporte
0: Esporte
1: Bom dia Matheus, tudo bem?
7: Bom dia Caliço, tudo bem? Bom dia para você, para os amigos ligados na Rádio Cultura Final de semana decisivo aí Na Série C, o Raimundo é finalista O País não conseguiu Uma vaga na Série B A gente conversa sobre isso e muito mais
1: é, você é um, daqu um daqueles caras que analisam as coisas de maneira mais desapaixonada que eu conheço E aí fica mais fácil uh. quando você né, fala de maneira desapaixonada E aí eu pergunto a você é, Ficou nervoso demais, o Paissandu chegou com que tipo de trauma é, no Rio Grande do Sul é, A tua avaliação da daquela partida que poderia ter terminado 0x0, até mesmo 1x0 pro o
2: é
7: verdade, Calista, mas ali teve uma questão até menos psicológica do que eu esperava no sábado e foi mais técnica mesmo. É, o time do Pai Sandu já foi para campo com uma escalação que tinha jogadores menos qualificados do que a opção que o Brigatti tinha no próprio banco. Quando ele escolhe Elielton e Matheus Anderson, ele ganha em velocidade, mas ele perde um pouco na finalização, no caso dos Pontas, né, que atuaram no jogo contra o Ipiranga. Ele tinha a opção do William Barros, ele tinha a opção é, do próprio Vitor Feijão entrando de cara, ou até o Marlon, que começou bem, mas teve uma queda de rendimento. Mas ele escolheu jogadores que não vinham sendo utilizados sempre como titular. E quando foram acionados ao longo da temporada, pouco retornaram. Se a gente for fazer um balanço é, é, maior, envolvendo Série C, envolvendo o Campeonato Paraense, foram jogadores que, que pouco contribuíram na soma geral, e aí o Paissinho acabou pagando muito caro, eu não tô botando isso na conta é, só dos pontos mas foi um time que pouco produziu de meio de campo, é, o Paissinho esperou muito no primeiro tempo a equipe do Ipiranga, e quando começou a segunda etapa, tinha um pouco mais de 45 minutos para resolver um problema na casa do adversário, tomou um gol logo com dois minutos, aí a gente pode falar do aspecto psicológico que aí o time sente um pouco mais o gol, mas ainda assim tenta pressionar de forma desordenada, tentando bola alçada na área de qualquer forma para que o Nicolas fizesse a, desse as cabeçadas, enfim. O Paísandu bastante diferente e o técnico João Brigade também fez alterações no, na forma de jogar, no modelo de jogo da equipe. Ele abriu mão dos três zagueiros que deram certo no jogo contra o Londrina para jogar com quatro na linha de trás contra o Remo e também contra o Ipiranga. O não conseguiu fazer gol contra o Remo, não conseguiu fazer gol contra o Ipiranga, então isso acaba e contra o próprio Londrina, né? Nos três últimos jogos o Paysandu não consegue nem marcar gols então é, é muito difícil você conseguir o acesso e detalhe o Paissandu precisando apenas da própria vitória nas duas últimas rodadas, sem depender de ninguém e ainda assim os bicolores é, fracassaram, não conseguiram, é, muito por conta de um planejamento mal formulado, uma montagem de elenco Mal, mal pensada, critérios não muito bem definidos para contratar, para dispensar, para ter no né? elenco. Muita coisa envolve esse sucesso
1: do País é, é, Matheus. Agora você repara que ao final do, da partida a gente pôde perceber uma coisa... Né? Seria até engraçado se não fosse trágico. Alguns jogadores do Ipiranga Comemorando, e aí, em dois ou três segundos que chegou a informação da beira do campo, eles se deram conta de que haviam é, afundado juntos, né? Foram para o fundo juntos com o pai Sandu, ou seja, morreram abraçados. E aí, muitos jogadores, até aquele momento ali do, do, do 1x0, estavam dizendo: pô, a vaga é nossa, estamos na Série B e tudo mais, e aí de repente alguém veio: não, mas o, o Londrina ganhou o jogo. Imagine que frustração, hein?
8: É, e aí
7: é aquela situação de que foge totalmente do seu controle, né? E o Ipiranga especificamente, ele tem uma uma questão nessa série C. Nos dois jogos aqui em Belém, tanto contra o Remo quanto contra o Remo, quanto contra o Paysandu, o Ipiranga sofreu muito com questões de arbitragem, que aí são são aleatórias, a gente pode falar, é, no primeiro jogo do quadrangular, Paysandu e Ipiranga aqui no Mangueirão, o gol de pênalti do Paysandu foi de um pênalti que não existiu. O Remo e Ipiranga, aqui no Mangueirão, o Felipe Gedos faz um pênalti no jogador do Ipiranga que não é marcado pela arbitragem. E, além disso, tem o jogo deles contra o Londrina, lá no Colosso da Lagoa, que tem várias expulsões, algumas consideradas até injustas. Foi um time bastante prejudicado. Se o, Andu, se o pênalti que foi dado para o Paysandu se o pênalti que eles sofreram contra o Remo fosse fosse marcado, talvez a história do Ipiranga nesse quadrangular fosse
1: diferente. Legal. Agora, Matheus, esse teve aí o efeito, né? Esse é o efeito direto, mas o colateral, por exemplo, nós tivemos aí algumas baixas, demissão, a demissão do Brigatti, diretor de futebol e, e, e tantas outras coisas mais como é que você avalia isso? É coisa natural? Ou seja, é o que tinha para fazer? Perdemos? Não subimos? Como é que vai ser? Vamos começar a lamber as nossas feridas aqui e organizar para o Parazão e depois para a Série C novamente e essas demissões você considera naturais ou, ou tem alguma coisa que poderia ser diferente, na sua opinião?
7: Sobre o, sobre o diretor de futebol, ele era o um homem de confiança do ex-presidente Ricardo gluck né? Assume o Maurício Ettinger e o Felipe Albuquerque era um cara muito pressionado pela torcida é, muito questionado justamente pelo que a gente estava falando há pouco contratações com critérios que a gente não consegue entender tecnicamente como alguns jogadores ficaram da temporada 2019 para 2020 é, um cara que tem pouca experiência em clubes de massa ele só tinha passado pelo Vila Nova antes do Paysandu e o João Brigatti era um técnico que, de todo mundo que tem a sua parcela de responsabilidade nesse né, fracasso do Pai Sandu, eu diria que a dele é a menor. Porque ele conseguiu extrair um pouco mais do time quando assume. Ele pega um time que vinha sendo treinado pelo Hélio dos Anjos, depois pelo Matheus Costa, um time que vinha numa decrescente, inclusive, chegando a flertar com a zona de rebaixamento. E ele consegue dar uma dinâmica de jogo diferente, ele consegue motivar a equipe. O Paisandu consegue se classificar é, sem maiores sustos. Então o Brigatti, até na entrevista, ele falou, eu cheguei no meu limite com esse elenco. E eu acho que é isso mesmo. Ele deu o máximo que, que o elenco poderia é, oferecer em campo. Então eu diria que a parcela de responsabilidade dele é a menor. Mas eu entendo também quando a diretoria do Paisandu do faz isso, porque ela quer recomeçar um trabalho. É uma nova gestão do clube. É um novo momento, é o segundo ano consecutivo que o Paysandu morre na praia, digamos assim, muito perto do acesso, só dependeu dele nas duas últimas e não conseguiu. Eu acredito que vai haver uma reformulação geral, inclusive no elenco. Não acredito que tanto os jogadores permaneçam quanto da virada de 2019 para 2020. É um momento de, de reformulação no Paysandu, começando pela diretora de Nova, que assumiu recentemente e foi eleita que vai trazer as suas pessoas de confiança para a questão
8: do futebol do clube.
1: Legal. Agora vamos falar do clube do Remo. Primeiro jogo em Goiás e decide a série C aqui em Belém. Como é que você avalia isso de maneira muito sucinta para a gente tocar o barco e seguir a vida?
7: Série C vai ser muito difícil. O Vila Nova foi o um adversário mais complicado que o gente tem enfrentado na primeira fase da série C. As duas partidas foram 0 a 0 eu já acho que isso mostra o quanto vai ser equilibrada essa decisão, vai ser um jogo que vai exigir muita atenção, é uma defesa forte, vai ser. vão ser dois Olha... jogos, sem dúvida.
1: Sim. É. Seguindo aqui, porque a gente já está pensando aqui no jogo da volta, a gente não pensa nem no jogo da ida ainda. Né? No jogo pois lá... é, é a
7: ida. <risos> então, lá em Goiânia vai ser perigoso, Vila Nova tende a levar o jogo para o seu estádio, né? o Oba, que é um estádio pequeno, conhece bem o gramado, treina bem, é, praticamente passa alguns dias treinando no seu próprio estádio, então é, vai, vai ser difícil, vai ser um jogo difícil uma nova venda de dança de técnico tem uma zaga muito forte com a Alberto Rafa, tem dois volantes que têm qualidade de passo, Dudu e Pablo, Fabrício foi o goleiro menos vazado da Série C durante um bom período da primeira fase, no futebol goiano é o cara que ficou mais tempo sem sofrer gols em uma edição do campeonato brasileiro tem o um Hernan, que é um jogador camisa nova artilheiro mesmo, aquele homem de referência de área, um cara alto. É um time muito perigoso, vamos ter que ter
1: cuidado. Muito bem, Matheus, muito obrigado pela tua participação, análise sempre desapaixonada. Eu gosto disso porque você fala o que realmente acontece, da maneira que precisa falar. Né? Não tem lado A nem lado B, tem o lado do futebol, tem o lado técnico, o lado tático, enfim, é assim que a gente precisa analisar. É, muito obrigado a você A gente segue batendo papo sobre futebol Sobre esporte, enfim, aqui no nosso Conexão Sempre numa próxima oportunidade Muito bom dia para você, Matheus
7: Bom dia, Calixto, para você Muito obrigado pelas palavras Um grande abraço para você e para todo mundo ligado
1: na cultura Agora são 8 :30.
0: Estamos apresentando Conexão Cultura
6: A pandemia não acabou O vírus continua circulando Caso você precise viajar, previna-se e siga as orientações das autoridades de saúde. Ao voltar de viagem, reforce os hábitos de higiene e proteção.
0: Cuidar da sua saúde é proteger a todos. Cultura. Rede de comunicação. ZYD233 93,7 MHz. Rádio Cultura FM uma emissora da Rede Cultura de Comunicação. Fundação Paraense de Rádio Difusão, Rua dos Pariquis, 3318, Base Operacional, Avenida Almirante Barroso, 735, Belém-Pará, Amazônia-Brasil. Voltamos a apresentar Conexão Cultura.
1: Agora são 8 horas 31 minutos. Aí a notícia é bem ruim. É boletim médico, aí você já pode imaginar, né? 18 de janeiro. A família Rendeiro comunica com pesar o falecimento de Cláudio Henrique Lopes de Rendeiro, também conhecido como, pelo personagem criado por ele, Epaminondas Gustavo. Aconteceu hoje às 6h10. Ele foi vítima da Covid-19. A família agradece. ...as milhares de demonstrações de carinho e apoio dos fãs, amigos... ...da imprensa e de autoridades aqui do Estado do Pará. Deus é soberano e a sua vontade deve ser aceita por todos nós. É, mesmo sabendo que a perda do Cláudio é muito dolorosa... ...e difícil de ser assimilada, claro, né? Muito difícil mesmo. É o Manuel Rendeiro Júnior, irmão do doutor Cláudio Rendeiro, juiz de Direito... E Epaminondas Gustavo, um humorista, um personagem lá de São Caetano de Odivelas. E a gente lamenta aqui profundamente a perda é, do Epaminondas. Para ver, servir aqui também para alertar as pessoas de que não é brincadeira, né gente? Não é brincadeira mesmo. Então assim... Vamos abrir os olhos, vamos prestar atenção. O doutor Eduardo Costa, quando senta aqui na bancada com a gente, tem oportunidade, sempre diz o índice de morte é, é pequeno, é baixo, mas a gente não sabe quem vai morrer. A gente não sabe se é o meu primo, se é o meu irmão, se é a minha mãe, a minha avó, ou se sou eu. A gente não sabe quem vai morrer, então... Aí a gente alerta mais uma vez o uso da máscara, a higienização das mãos, a não aglomeração. E a gente não está dizendo com isso que o Epaminondas fazia tudo isso, desobedecia aos regramentos, os protocolos. Muito pelo contrário, ele era juiz de direito, profundo conhecedor do, do ordenamento jurídico. E, e a gente só a, orienta, só alerta, porque a gente tem aí como uma perda profundamente lamentável e que a gente precisa refletir a partir daí, né? Mais uma vez, uns pêsames aqui, a família do Dr. Cláudio Rendeiro, do Epaminondas, melhor assim, mais carinhosamente conhecido. Lamentável. 8 horas e 34 minutos.
0: Música, informação e interatividade. Conexão Cultura.
1: Olha, gestores do NGTM, que é o Núcleo de Gerenciamento do Transporte Metropolitano, e da CEMOB iniciam um diálogo sobre obras de mobilidade na capital. O João Paulo Seabra traz as informações.
9: Isidoro Calisto, a diretora executiva do Núcleo de Gerenciamento de Transporte Metropolitano, NGTM, se reuniu com os atuais dirigentes da CEMOB para tratar sobre as obras que o governo do Estado, por meio do NGTM, está executando na capital paraense. O encontro marcou o início do diálogo entre os representantes do Estado e a nova gestão da Prefeitura de Belém e os gestores explicaram a finalidade da criação do NGTM, uma unidade estadual independente e fim. Fins específicos para execução de projetos do Via Metrópole, voltado para a mobilidade urbana e infraestrutura viária da região metropolitana de Belém. E também foram apresentadas as obras já entregues pela atual gestão estadual, como a conclusão do prolongamento da Avenida João Paulo II e da Rodovia Tapanã, destacando que a via será repassada para as devidas manutenções e fiscalizações para o Poder Público Municipal e os trabalhos na Rua Padre Bruno Sec. Outra importante obra do Governo Estadual é a requalificação da nova BR com a implantação do sistema BRT Metropolitano, que será integrado ao BRT Belém. Os diretores apresentaram a concepção do sistema integrado de transporte e as intervenções necessárias na Avenida Almirante Barroso para o efetivo funcionamento da integração e o planejamento da gestão do sistema. E para a superintendente da CEMOB, que é a Ana Valéria Borges, o primeiro contato foi interessante, pois havia necessidade de discutir alguns pontos entre o Estado e a Prefeitura para visualizar de uma forma mais célere e ajustada o projeto que implica na cooperação e integração entre essas duas equipes. E também participaram da reunião pelo NGTM o diretor de Planejamento, Cláudio Conde, o diretor de Obras, Alberto Mata, e o assessor do governo, Paulo Ribeiro, assim como José Roberto Pereira de Oliveiro, que é diretor-geral da CEMOB. João Paulo Seabra para o programa Conexão Cultura.
1: Obrigado, João Paulo, pela participação e as informações aqui no nosso Conexão Cultura desta segunda-feira. Tradição na culinária da região do Baixo Amazonas, o feijão manteiguinha é uma variedade do feijão calpi, com grãos bem pequenos e macios, com um cozimento rápido e de sabor ímpar, que pode ter sido introduzido na região do século XIX, com seu cultivo relacionado a uma tradição quilombola. O engenheiro agrônomo Guilherme Saldanha, supervisor do Escritório Regional da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural, AIMATÉ, lá em Santarém, é o nosso entrevistado de agora. Vamos falar sobre a multiplicação e distribuição de sementes melhoradas do feijão-manteiguinha para produtores de municípios aí do Baixo Amazonas. Doutor Guilherme, bom dia, tudo bem?
10: Bom dia, Zidoro. Um bom dia especial aí para todos os nossos ouvintes da Rádio Cultura e também a nossa presidente da né, EMATER, Cleide Amorim, os nossos diretores, Rosival e Cláudio. Bom dia para você também.
1: Muito bem. Doutor Guilherme, fale para a gente, é uma, é uma variedade é, e o, a diferença do calpi, que a gente conhece, é o feijão da colônia, e o manteiguinha. Só para localizar aqui o nosso ouvinte. Qual a diferença? Tá.
10: É, na verdade, todos são calpi. Hum. Né? Você tem o BR3 Tapateu, o BR2 Vagança, tem o manteiguinha, uma variedade enorme de, 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 de calpi. Uhum. O principal que nós estamos trabalhando agora, que é o manteiguinha, o famoso manteiguinha produzido aqui nessa região do oeste do Pará. Né? E é um, uma variedade que estava desaparecendo dessa região, na verdade. E a Ematerra, junto com a Embrapa, iniciaram um trabalho de melhoramento desse material. E nós estamos agora fazendo o um programa de multiplicação aqui nessa região do oeste do Pará.
1: Muito bem, então a gente pode chamar o Calpia de gênero, né? O calpi, é o, gênero, o calpi é o gênero e aí as demais vêm como espécies né do, do gênero calpi. Perfeito. É mais, é mais ou menos Perfeito. isso. Okay. Doutor Guilherme, como está sendo possível então essa produção das da, da, espécies na, re, na região com grãos melhorados e mais parecidos com originais? Como é que é esse trabalho de vocês?
10: Então, esse trabalho, na verdade, ele teve o, o seu início, como eu falei anteriormente, para a Embrapa fazer esse melhoramento e repassou para o nosso centro em Bragança, o centro de treinamento que nós temos na UDB, que chamamos em Bragança, e a UDB começou a multiplicar esse material. E quando foi em 2019, nos foi repassado 5 quilos desse material. Hum. E em 2019 ainda nós plantamos esses 5 quilos né, em Boas Rio dos Campos, uma, um município aqui próximo de Santarém, é, na comunidade do Calhau. Onde nós conseguimos fazer desses 5 quilos, 80 quilos. Esse plantio foi um plantio manual com parceria com o produtor Duca. No ano de 2020, nós é, pegamos esse material, de, esses 80 quilos que produzimos, é, melhoramos o material é, através de peneira, escatação e etc., e tivemos, então, a multiplicação com outro produtor, mas dessa vez o, o, uma multiplicação mecanizada também no município de Mojo dos Campos com um outro produtor. Né? E nós conseguimos transformar esses 60 quilos, então, para hoje 3.920 quilos, que é exatamente com esse material que nós vamos iniciar o programa de multiplicação a nível de produtor agora, este ano 2021.
1: Muito bem, doutor Guilherme. Então, para entender, a distribuição de sementes, ela ocorreu para produtores da cidade de Monte Alegre, região do Baixo Amazonas, em 2019, e agora 10 produtores de municípios aí, alcançados pelo escritório regional da Imatera em Santarém vão receber sementes do feijão e também assistência técnica dos escritórios locais da Imatera e para o plantio. É isso mesmo, né?
10: Perfeito. O programa que está sendo, tá sendo realizado ele está, vai cobrir, na verdade, nove municípios que pertencem ao regional de Santarém. São eles, Santarém, Mogi dos Campos, Belterra, Óbidos, Oliximiná, Terra Santa, Faro, Curuá e Luti. Esses nove municípios vão receber esse material melhorado, né? E como nós temos escritórios em todos esses, esses municípios, os colegas é, locais vão, então, prestar assistência técnica a 10 produtores selecionados em cada município para que este ano ainda nós tenhamos uma produção também de semente melhorada a nível de produtor.
1: Muito legal. Doutor Guilherme, com relação ao valor de mercado, o manteiguinha, ele é um feijão que pode ser é, considerado um bom investimento para o produtor de olha, Vamos produzir, vamos plantar porque teremos aí um preço legal no mercado?
10: É essa é uma das preocupações também da EMATER. Ah, ah, algumas pessoas imaginam que a EMATER faz apenas assistência técnica, mas na verdade, além da assistência técnica, a gente tem que mostrar para o produtor a questão da comercialização do produto. Pouco importa ele apenas produzir e ficar estocado com esse produto. Então nós já tivemos essa preocupação e hoje, hoje no mercado, nós temos aqui na região do Oeste do Pará, aqui em Santarém, é o preço de R$ 13,00 o quilo dessa semente. Dessa semente não, deste grão, na verdade, porque eles não estão vendendo semente, estão vendendo uhum. grão. E a gente sabe que é um grão que não corresponde às características do manteguinha que nós melhoramos, tá certo? Uhum.
1: Então, significa que o que vocês desenvolveram, ele pode alcançar um preço melhor?
10: é. Agora, nós temos também a questão da, 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 da lei da procura e da oferta, né? Nós pretendemos, uh, uh, no segundo semestre desse ano, lançar no mercado uma quantidade X aí de, de manteiguinha, né? E tem aquela questão, quanto maior também a oferta, né? O preço deve ou ficar o mesmo, já que é uma qualidade melhor, um feijão melhorado, né? Uhum. Ou diminuir uma, uma pequena, um pequeno valor nisso aí.
1: Legal. Foi designado algum, algum, para essa cultivar, doutor, eu, eu, eu não vou utilizar o termo técnico aqui porque é da minha, do meu métier, mas tem assim um nome, foi, por exemplo, o BRS, no caso do açaí, BRS Pará, o BRS alguma coisa, no caso de outras, de outras culturas, outras, outras lavouras, mas do, do feijão manteiguinha, como é que ficou a, 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 a nomenclatura?
10: Pois é. O feijão manteiguinha, ele, segundo a história conta, ele foi introduzido pelos americanos aqui nessa região do Oeste do Pará, é, no século XIX ainda, né? Pela, pelos quilombolas descendentes de, de é, escravos, né? e eles passaram a cultivar esse tipo de feijão, e recebeu esse nome de manteiguinha por ele ser é, um feijão de rápido cozimento, né? macio de, 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 de se degustar, de se comer, essa coisa, então recebeu
1: o nome de manteiguinha. Muito legal. Tá aí uma explicação que a gente precisava dar aos nossos ouvintes aqui. Por que feijão manteiguinha, né? E então a Imaté ela segue então com utilizando uh, a mesma nomenclatura. Doutor, doutor Guilherme, com relação ao solo, é agricultável em todos esses municípios é, é, que vocês estão trabalhando? É agricultável para o feijão? ou... Será necessário algum tipo de correção?
10: É, é, todos os solos da Amazônia... É, antigamente, há alguns anos atrás, você fazia... Vinha alguns livros com adubação prontas para fechar o um arroz, milho, etc. etc né? Hoje a gente sabe que não funciona bem assim. Nós temos inicialmente que fazer uma análise do solo e verificar realmente se aquele solo está com uma quantidade de nutrientes adequada para aquela cultura. Né? Mas de um modo geral... Né? Nós fazemos uma pequena correção do solo é, No 15º dia de plantio O nitrogênio, forte potássio Isso mostra é, ser o suficiente Para que haja uma produtividade boa
1: Muito bom As pessoas que aqui, Vou falar aqui da Grande Belém né Vamos esquecer os produtores profissionais né? Os agricultores que, que lidam com isso de maneira profissional Recebem treinamentos e tudo mais E passam a trabalhar e ganhar dinheiro Com a agricultura é Por isso que eu digo a velha frase do meu amigo Carlinhos Gama... A agricultura foi é e sempre será a mais bela de todas as artes. Ele era um apaixonado <risos> pela agricultura... Que tem que desenvolver uma arte de, de plantar e de saber cultivar. Agora, doutor... É, o pessoa que tem aqui um sítio em Benevides... Aqui em Santa Isabel... A, em Barcarena... De repente ele tem aí um terreno... Um espaço que ele, poxa, aqui tá ocioso, não tem nada aqui. Se ele quiser plantar feijão, é, especialmente o manteiguinha ele pode fazer isso? É, é, nem que seja para subsistência, é um bom negócio?
10: Nenhum problema. É, 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 graças a Deus que a nossa empresa, a Emater, hoje, e já há algum tempo, ela está presente em todos os municípios do estado do Pará. Todos nós temos escritórios. Então, qualquer é, é, pessoa interessada em produzir, mesmo em fundo de quintal ou a nível comercial, da forma que desejar, pode procurar e deve procurar os nossos escritórios em cada município desse que tem, que terá as informações, as recomendações técnicas, tudo correto para a produção certa.
1: Legal. Doutor, qual é o ciclo do, 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 do feijão? Do pois vanderia. é, nós,
10: nós começamos normalmente a plantar é, no fim das chuvas, maio aproximadamente, fim de maio, início de junho a gente coloca e é, é, o ciclo vai em torno de, de dois a três meses. É um ciclo curto até para se produzir essa cultura, né? Uhum.
1: É, aqui em Belém, tô a gente a gente consegue. Fiquei curioso agora aqui tem muita gente curiosa já é, querendo saber aqui em Belém se a gente precisar ir ao mercado, à feira, ao supermercado a gente encontra feijão manteiguinha aqui?
10: É, eu acredito até que encontre, sim, mas como eu coloquei inicialmente na entrevista, esse material não vai ter as características né, desse, dessa semente que nós estamos trabalhando agora, que foi melhorada, mas deve contar no supermercado, sim. Eu não sei em Belém, que eu estou ausente há algum tempo, o preço dele, mas não deve ser também tão barato.
1: Doutor, doutor Guilherme, é, eu... Qual a diferença básica? O senhor falou lá atrás, mas só para a gente fixar aqui para o nosso ouvinte, o, que, o material que de repente, o senhor, como o senhor falou, a gente pode ter, pode encontrar aqui em Belém e outros lugares também do estado, o feijão manteiguinha, mas qual a, a principal diferença do que está já no mercado e do melhoramento que vocês fizeram? O, onde é que está o X da questão aí?
10: Pois é, 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 toda cultivar ela tem as suas características próprias, né, uhum. então é, é, se vo, eu vou dar como exemplo, se você tem uma, uma banana banana de casca verde, ela tem um comprimento tal, ela tem a coloração tal, banana nanica, tem a produção tal, enfim, assim como é, é, todas as culturas têm essas características, o calpite tem a sua característica também. O mantequinha, ele tem uma característica marcante, que para mim é um o que mais diferencia dos demais de calpi, é o tamanho da semente. Sim. Ela tem uma semente é, muito pequena, né? E é uma semente que vai de um tom uh, um marrom claro, seria mais creme, seria o melhor, a melhor, um creme bem claro, né? E tem outras cultivares também do calpi, como BR3, BR2, e são muito parecidos, mas o tamanho já é um grão bem maior, que diferencia visualmente, você percebe para fazer essa diferença entre o manteiguinha e as outras cultivares.
1: Legal, doutor Guilherme. Eu não sei se o senhor gosta de cozinhar, mas se o senhor não gosta, o senhor já deve ter ouvido pelo menos alguém falar em, da maneira mais bacana, mais legal e mais, mais gostosa de consumir o, o manteiguinha Ele vai de que forma ao prato? À mesa?
10: Pois é, isso aí é a arte culinária é como você... É como estava colocando. Realmente, a culinária é uma arte, né? E, e cada pessoa é, prefere de algum jeito. Tem gente fazendo até pipoca, tipo de manteiguinha, né? Mas e, nó, nós apreciamos muito o feijão manteiguinha aqui na região, feito o famoso baião de dois né? É aquele prato onde você coloca é linguiça, charque que vem cortadinho, cheiro verde, e mistura a manteiguinha ao arroz. É ideal para você consumir junto com peixe assado aqui na região.
1: Fica bom para dedéu, né?
10: Fica muito gostoso,
1: com certeza. <risos> que legal. <risos> doutor, doutor Guilherme, eu queria que o senhor falasse para a gente, para gente, a gente encerrar aqui, sobre o trabalho de vocês na região. A gente sabe que são muitos produtores, todos precisam de assistência, desse apoio muito importante de vocês. Como é que tem sido esse contato dos senhores com os produtores, especialmente aqueles que mais necessitam, ou seja, os pequenos produtores da região.
10: Pois é. é graças a Deus, eu sempre coloco Deus acima de tudo, o nosso governador é, tem dado um apoio muito grande para a empresa. Realmente, a gente até acredita que, dos outros governadores, o governador de Barbalho é um que tem dado uma, um apoio enorme para a empresa. E com esse apoio que está sendo dado, realmente, não resta Outra questão, se não nós mostrarmos pra, para o governo, para a empresa, para a presidente, para a diretoria, a nível de campo, realmente, o desenvolvimento da nossa empresa, né? Como eu coloquei, o nosso regional, nós estamos trabalhando com nove municípios, todos esses, esses municípios com os colegas envolvidos, realmente, suando a camisa, como se, se costuma falar, né? E com várias frentes de trabalho. Essa multiplicação serviço de Calpia é um dos programas que nós estamos colocando na região, mas nós temos também um trabalho muito bom referente aos produtos orgânicos que nós estamos produzindo aqui na região também, a questão de peixe, criação de peixe, viveiro, pirarucu, tambaqui, enfim. É, esse trabalho, a empresa Centexia São Rural do Estado do Pará, ela é voltada exatamente para esse produtor de ponta, né? lá realmente aquele pequeno produtor que está ali no, no, no campo, então nós temos toda essa estrutura para os colegas chegarem até eles, e uh, verem da necessidade E eu costumo dizer que o nosso lema principal É fazer com que o produtor rural Viva bem, esse é o grande lema
1: Muito legal Dr. Guilherme Saldanha, engenheiro agrônomo E supervisor do escritório regional Da Emater em Santarém Olha, pela nossa conversa aqui, muito obrigado Um excelente restante De segunda-feira para o senhor, está certo?
10: Muito obrigado eu queria, aí, A gente queria agradecer A oportunidade de poder Passar essas informações para os ouvintes todos aí dessa, dessa grande rádio, dessa grande emissora, né? E dizer que a Ematé, o Regional de Santarém, e a Ematé como um todo, lógico, está sempre à disposição de todos vocês. Muito obrigado e um bom dia para todos.
1: Muito bom dia, doutor. 8 horas e 52 minutos agora é o seu Conexão, que você pode participar, viu? 985 985 6399 -37. Tome nota. Se quiser mandar um e-mail, é culturafm.com.br. Olha, 8h52, mais de 10 milhões de pessoas ainda têm valores do
11: auxílio emergencial para receber esta semana. As informações com o Marcelo Alencar. Ok, Calixto, agora a gente vai falar sobre a Caixa Econômica Federal. Pelo menos mais de 10 milhões de brasileiros ainda não tiveram acesso pleno aos últimos pagamentos do auxílio emergencial, feitos no fim do ano passado. Estão neste grupo os nascidos em agosto, setembro e outubro, e que esta semana poderão sacar em espécie ou fazer transferência bancária do dinheiro originalmente depositado nas contas de poupança social digital. Os nascidos em agosto já têm o um dinheiro liberado hoje, dia 18, enquanto quem nasceu em setembro e outubro... Será o dinheiro liberado nos dias 20 e 22 de janeiro, respectivamente. Os aniversariantes de novembro e dezembro encerram o calendário de saques e transferências nos dias 25 e 27 deste mês. Os valores são referentes até duas parcelas recebidas nos ciclos 5 e 6, que foram pagos em novembro e dezembro. A data do saque é de acordo com o nascimento dos beneficiários. O valor dos saques é de R$ 600,00, R$ 1,2 mil para mães, chefes de família, ou de R$ 300,00 ou R$ reais para mães, chefes de família, da extensão do auxílio emergencial. O saque do auxílio emergencial pode ser feito nas agências da Caixa Econômica Federal das 8 horas da manhã ao meio-dia. A Caixa diz que não é preciso madrugar nas filas à espera de atendimento que todas as pessoas que comparecerem às agências serão atendidas no mesmo dia. O saque em dinheiro também pode ser feito em casas lotéricas, caixas eletrônicos ou nos correspondentes caixa-que. Para realizar o saque em dinheiro do auxílio emergencial, é preciso fazer o login no aplicativo Caixa Tem, selecionar a opção saque sem cartão e gerar o código de saque. Calisto, depois do trabalhador, deve inserir a senha para visualizar o código de saque na tela do celular. O código, que tem validade de uma hora, deve ser utilizado nos caixas eletrônicos da caixa, nas unidades lotéricas ou nos correspondentes caixa Key. pelo aplicativo Caixa Tem, também é possível transferir o dinheiro para outra conta. Mas o limite para a movimentação é de até R$ 600 reais por dia. Confira o calendário de saques e transferências do Auxílio Emergencial, janeiro de 2021, no site caixa.gov.br barra auxílio. Marcelo Alencar, para o Conexão Cultura. Obrigado, Marcelo Alencar, pelas informações.
1: São 8 horas e 55 minutos. Agora há pouco, vemos aqui o governador Helder Barbalho, que está lá em Guarulhos, em São Paulo, né? já se, a primeira a segunda maior cidade do estado de São Paulo Guarulhos estava brigando com Campinas ali mas está no aeroporto lá em Guarulhos com 124 mil doses de vacinas né que já estão é, sendo trazidas aqui para o estado do Pará já está a essa altura em a caminho aqui do, do, do da capital para os centros de distribuição e nós teremos aí a vacinação portanto começando com os profissionais da saúde e também os indígenas serão os primeiros grupos a receberem as doses é, a primeira dose da vacina contra o coronavírus, portanto o governador Aldo Barbalho nas redes sociais você já vai encontrar essa informação, o próprio governador falando né, do embarque do material aqui para Belém, essa é uma excelente notícia para todo mundo que está preocupado e para quem não está preocupado também, porque tem muita gente que não está nem aí né? mas vai beneficiar, graças a Deus a todo mundo as 124 mil doses de vacina contra o coronavírus o governador já está, né lutando, brigando para trazer o material para cá e certamente outras, outras milhares, talvez milhões de doses devem chegar porque eu acho que agora é só uma questão de mais horas menos horas para começarem a produzir, começar a vender todo mundo comprar, usar e imunizar a população é disso que nós precisamos, graças a Deus 8 horas e 57 minutos ansiedade pode causar sintomas que se assemelham aos do infarto o João Paulo Seabra Fala para gente como acontece.
9: Isidoro Calixto, apesar da semelhança entre os sintomas, o tratamento de ambas as doenças se difere totalmente. Tratar um quadro de angina ou infarto como se fosse uma crise de ansiedade, por exemplo pode ser fatal. A dor no peito, a palpitação, a falta de ar e tontura. Os sintomas comuns, as crises de ansiedade, também podem ser o um aviso de que a saúde do coração não está bem. O Brasil é o país mais ansioso do mundo, segundo dados da Organização Mundial da Saúde, OMS. São cerca de 18 milhões e 600 mil brasileiros, o que equivale a 9,3% da população, que convivem com o transtorno. E da mesma forma, as doenças cardiovasculares também são muito comuns no país, causando o dobro de mortes que aquelas relacionadas a todos os tipos de câncer juntos, conforme aponta a Sociedade Brasileira de Cardiologia. E com incidências tão altas, não é incomum que pacientes cheguem ao pronto-socorro acreditando que estão sofrendo um infarto mesmo sem nenhum problema do coração. Por isso é importante lembrar que a ansiedade deve ser um diagnóstico de exclusão. Por isso, apenas um cardiologista, por meio da anamnese, exame físico e exames complementares, poderá descartar que o paciente realmente não está infartando. Geralmente, a dor causada pelo infarto começa no meio do peito e pode irradiar para outros locais, como o braço esquerdo e mandíbula, gerando uma sensação de aperto ou queimação. Enquanto nas crises de ansiedade, a dor tende a se concentrar no centro do peito, geralmente se iniciando após estresse ou nervosismo. Lembrando novamente que cada caso é um caso e existem situações em que o paciente está infartando e a dor no peito pode não estar presente. Por isso, a avaliação rápida e precisa do cardiologista se faz necessária. E além da ansiedade, outros casos, como a esofagite, por exemplo, podem gerar dores no peito. Por isso, em caso de dúvida, o ideal é procurar um cardiologista e realizar toda a triagem e exames para descartar, descartar doenças cardiovasculares. É o que aconselha o médico doutor Roberto Iano. João Paulo Seabra para o programa Conexão Cultura. Obrigado,
1: Seabra, pela participação. Agora são nove em ponto.
0: Estamos apresentando Conexão Cultura.
6: A pandemia não acabou. O vírus continua circulando. Evite jogar nas ruas as máscaras usadas. Além de sujar a cidade, as máscaras usadas são focos de contaminação e devem ser descartadas na lixeira.
0: Cuidar da sua saúde é proteger a todos. Cultura, rede de comunicação. Cultura FM. Aqui você ouve música popular paraense.
6: Quem é você que manda as favas o meu senso crítico?
0: Música popular brasileira.
12: Andei depressa para não rever meus
0: pais. sinfonia 93 segunda 8 da noite na cultura FM Voltamos a apresentar Conexão Cultura
1: São 9 horas 2 minutos a temática depressão e todas as implicações da doença que acomete mais de 300 milhões de pessoas no planeta foram transcritas na literatura de Cordel, Saúde Mental, do poeta João de Castro Ribeiro. A obra tem 16 páginas com 47 versos que destrincham o assunto e ganhou o selo da imprensa oficial do Estado do Pará com a impressão de 2 mil exemplares. A gente vai bater um papo com o escritor João de Castro Ribeiro, mas antes vamos começar de maneira bonitinha. Diz assim, Deus do céu, ave Maria, dai-me a tua inspiração, para esse trabalho tão sério. Me causa preocupação, mas com essas simples palavras vamos entrar em ação. Bom dia, professor, tudo bem?
8: Bom dia, meu querido, bom dia. Em primeiro lugar, eu peço de.
10: com
8: é, um, a colocação que eu quero fazer, né? estender os nossos óbvios de sentimentos à família Rendeiro, né? Nosso óbvio de sentimento, desejar estar, estarmos em orações e harmonia pela família imutada, né, pela perda do nosso querido Etaminondas, o Cláudio. E é disso aí, estamos às suas ordens agora para nós desticharmos aqui a nossa entrevista, voltada para a questão da literatura de Cordel e para a saúde mental.
1: Muito bem, eu queria que o senhor falasse para a gente sobre esse trabalho. Partiu, de que maneira, como é que o senhor passou a desenvolver, falar... É de saúde mental, com literatura de cordel, e lembrando né, que foi tema da redação do Enem.
8: Exato, é né? uma feliz coincidência. né? Ontem à noite, quando eu estive lendo aqui o estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira. A gente sempre viu e sempre vê a literatura de cordel com temáticas engraçadas, folclóricas, etc. Né? Eu sou de origem nordestina, mas eu estou há 50 anos aqui na Amazônia, né, paraense, e começamos a desenvolver a nossa literatura de cordel com temáticas voltadas para a questão da Amazônia e para a questão da sociedade em seu desenvolvimento, que é a transamazônica, Amazônia, que é a fase era da borracha e assim por diante. E desta feita, vale ressaltar que eu me inspirei num fator dentro da minha própria família, uma pessoa muito próxima a mim, que teve toda uma problemática né? E ainda está tomando medicamentos né? Ainda está tomando medicamentos psiquiátricos Para curar a doença E eu fui vendo todas as questões Lá na Universidade Federal do Pará também O pessoal dentro do janeiro há dois anos atrás Começou a trabalhar toda essa questão Voltada para a questão do professor, do técnico E principalmente do aluno E me forneceram dados de caráter científico, e eu joguei, né, uni o útil, o útil né, ao agradável, é uma expressão, né, o útil é agradável dentro de uma temática tão séria que é a saúde mental, e levei essa questão por meio da literatura de Cordel, que é uma leitura muito fácil, né, uma maneira preventiva ao nosso leitor, volta a todas as questões, porque eu vivenciei, ainda estou vivenciando dentro da própria família, todo esse processo, entre o início, o meio e o fim que ainda não aconteceu, que é o tratamento é, é, global como um todo.
1: Pois é, professor. E aí tem um verso que eu acho que diz muito, né? Momentos muito difíceis do que está acontecendo, humanidade doente, pior, cedo estão morrendo, tirando a própria vida, é assim que está sendo. E aí... É, acho que fala muito é, dessa é, situação. É né?
8: verdade, né? Porque a gente, a gente vê a gente, nós, nós se nós analisarmos todo o processo do que é uma depressão e tantos silêncios, quer no adolescente, quer no jovem e no adulto, né? E o silêncio, por que tanto silêncio e não detectarmos as questões que é isso que está acontecendo é a questão suicida aí aumentando gradativamente sem muitas divulgações essa que é a problemática eu já estou preparando um novo trabalho voltado mais minuciosamente para essas questões assim,
13: do que não
8: se divulga, né? que não se divulga principalmente a questão suicida. Né? Em muitas conversações, a falta de sensibilidade de ações, é, é impressionante. E a imprensa oficial, o Panvera se sensibilizou, disse, não, vamos colocar no papel, já está no papel e nós vamos fazer essa publicação aí, para distribuição gratuita e nós começamos a trabalhar a matéria em janeiro de, 2000, de dois anos atrás, na própria universidade, nas escolas, e assim por diante. Agora, já, já pensou a grande sequela que está deixando essa pandemia voltada para a questão da depressão?
1: Pois é, professor João. E, e o interessante é que tem um verso que diz muito também, porque é, a gente não sabe quem, né? Diz: para a depressão não tem credo, tampouco religião. É doença para todos. Ela é a depressão. Precisa de muito cuidado e de muita atenção.
8: Dentro desse aspecto da atenção, eu ainda escrevi esse verso para a detecção, porque a gente tem ainda uma, 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 uma falta de complementação dentro da especialidade né, daquilo que a gente chama das perícias dos nossos servidores, que é do Estado, de qualquer é, é do Estado do município que como for, entendeu? Eu coloco assim, estabeleçam a escala de 1 a 10 para saber. Se o caso é depressão, é preciso conhecer, contanto que se descubra antes do pior acontecer. Sejam sensatos e humanos, cuidado para não agredir. A depressão é doença que ninguém veio pedir. A coisa é muito séria e se limite a ouvir. Porque nós passamos por algumas situações, por ocasião da perícia, em determinado momento, sem ser antiético, mas eu coloco assim de uma maneira geral, a falta da sensibilidade entre o perito e o paciente. Compreende? Com todas essas questões que eu vivenciei. Não, por hipótese nenhuma, não são fantasias. Que eu vivenciei com essa pessoa tão próxima de mim, da minha família, acompanhando-a entendeu até esses setores e a pessoa, a partir do momento que essa pessoa da minha família saia da perícia, saía muito pior, muito pior com todas as questões né? com fatores assim negativos muito pior, que era necessário voltar com o psiquiatra voltar com o psicólogo é uma coisa muito danosa nesse processo, eu faço questão de colocar assim de público para que a gente possa sensibilizar mais e voltar, de fato, à questão da preocupação
1: por esses fatos, né? Que são muitos milhões no mundo, na raça humana, com essa problemática. Pois é, professor João. E no 13, o senhor fala justamente, suscita a questão do negacionismo, né? Porque diz, não passa de uma mentira para muitos a depressão, que se trata de uma preguiça. Infelizmente, a conclusão, no entanto, para o doente, piora a situação
8: saúde mental um direito, isso é muito falado. Mas como se garantir com esse direito calado? Peritos ignoram isso, principalmente do Estado. Eu coloquei essa, é, é, essa forma nesse verso como uma crítica construtiva naquela ocasião, principalmente do ano de 2018, quando desencadeou a situação na minha família de uma pessoa tão próxima, né? que a, nós temos um certo esclarecimento, tamo, tanto eu como a, essa pessoa tão próxima de mim. E comecei a, a acompanhar e me preocupou muito essa questão da falta de sensibilidade entre né, o, o perito e, e o paciente, porque não se tratava apenas da pessoa da minha família tão próxima, mas se tratava também de uma maneira geral, porque não, não era só essa pessoa tão próxima de mim que estaria ou estar com o um problema. Né? Mas digamos assim sem, sem generalizar o todo da história Voltada à questão da saúde mental
1: Pois é, professor É interessante que o senhor vai longe também né? a, a, é, Mesmo ter acontecido perto Muito próximo do senhor O senhor fala de maneira geral E, e algumas coisas bem específicas o 16, o 16 diz Já pensamos nos policiais Trabalhadores armados Lidam com a violência Será que estão preocupados Ansiedade, bipolaridade, angústias. Esses são os resultados.
8: E a depressão leva eles ao suicídio também. Bom, como ao homicídio. E vamos dizer amém? As estatísticas são altas. Esses dados todos têm.
1: Muito bem, professor. Eu acho que aí é uma maneira bem, bem legal de tratar o assunto... É a questão da saúde mental, o mês de janeiro está aí, lembrando né, a campanha importante para a atenção à saúde mental. É, lá em setembro nós temos a questão é, que cuida, lembra, a questão do suicídio, é, e as pessoas sempre falam, né? Para estar tá perto de alguém com sintomas ou com algum. Né? Às vezes a melancolia, eu tive a bobagem uma vez, uma estudante ainda, falei, olha, eu acho que eu estou um pouco depressivo. E graças a Deus tinha um colega na sala e disse: Não, Caristo, pelo amor de Deus, não diga isso. Aí eu narrei para ele como eu estava me sentindo. Ele disse: Não, você está melancólico. É diferente de estar num processo de depressão. Você não tem ideia do que, que é um processo de depressão. Para sair, dar uma olhada e vi que ele tinha toda a razão. E a gente precisa realmente ter muita atenção. Mas foi um trabalho, professor João, desenvolvido de uma maneira muito direta e que fala muito francamente para as pessoas sobre o problema, o seu trabalho, viu?
8: Exato, esse foi o nosso objetivo. Né? Todas as vezes que eu trabalho uma temática, voltada no cordel, de que desrespeito a né, nossa sociedade humana. Por exemplo, eu acabei de produzir um texto sobre a água, vida água, estou produzindo agora, que tem por título Mercúrio, a minamata amazônica, que é sobre toda a questão do, do, da contaminação do mercúrio em nossos rios. Aqueles que manuseiam Mercúrio e assim Então, eu levo muito para o lado social. E reportando-nos a questão aqui da literatura de Cordel voltado para a saúde mental, eu tive todo um cuidado, né? De, de não ser fantasioso, mas ser bem claro. E algumas questões que possam se pensar na crítica, não, não, não é a crítica. É apenas um alerta para que todos sabemos perfeitamente que nós temos as nossas falhas enquanto humanos né? em qualquer que seja a nossa, a nossa profissão. E essa questão da saúde mental ela é muito séria, que não seja apenas o janeiro, é, é, essa, é, essa campanha, mas seja o fevereiro, seja o março, seja o abril, seja os 12 meses, os 365 dias, né? E me permita dizer, chamar a atenção principalmente dos pais quanto ao comportamento dos filhos, né? Chamar a atenção dos filhos mas velho quanto ao comportamento dos pais e chamar a atenção de todos nós mesmos, os nossos próprios comportamentos né? o nosso próprio comportamento com o nosso próximo, seja da família seja um colega de trabalho seja um amigo para nós nos ajudarmos né? nós nos ajudarmos e evitando porque na verdade é, é, uma, é a questão do século 21, essa questão da saúde mental, ela é muito séria eu digo assim, eu não quero, é o mal do século, digamos assim, infelizmente eu não queria pronunciar essa palavra do mal do século, mas infelizmente é isso.
1: É porque são 300 milhões de pessoas no mundo com depressão, né professor? Então não deixa de ser, acho que nenhum, nenhum outro problema atinge tanta gente né, no mundo como a depressão, né? É, a questão mental é muito, é muito importante. Agora o senhor teve aí o apoio para a impressão do material, são dois mil exemplares impressos pela imprensa oficial do Estado, como foi esse trabalho?
8: É, nós temos, uma, é, vai me permitir o Panzer em dizer isso e chamá-lo assim, né, amigavelmente nós temos uma certa uma amizade, né, e a gente é, conversando com ele mostrou o trabalho para ele, a importância do trabalho né? e na época a falta, a, a falta de comissão de nós assumirmos a imprensa que não, não. Dei o trabalho para que a imprensa fizesse uma análise crítica, né? uma análise de todos os conteúdos aqui, e foi colocado, e ele disse, não, não tem dúvida nenhuma, nós vamos imprimir os dois mil exemplares, e a gente tem trabalhado, e eu abro para pra você aí, ou para o senhor, como queiramos dizer, quiser mais alguns exemplares para suster aí nos vários programas da rádio, que eu sou um assíduo, digamos assim, ouvinte das programações de vocês aí, né, parabenizo esse veículo de comunicação que chega a tantos recantos, a tantos cantos, né, parabenizo mesmo, né, pelo trabalho de vocês, o incansável trabalho de vocês, tanto na rádio como na televisão, Coloca a discussão, os exemplares aí, posso deixar aí na rádio, sem problema nenhum, e o Pazara não teve dúvida nenhuma, né, é, fez as suas análises críticas, disse, não, nós vamos trabalhar, nós vamos trabalhar, você ser é redundante esse trabalho, vamos fazer a impressão para você trabalhar esse, esse, esse texto aí junto com a nossa sociedade.
1: Legal. Alguma outra é, iniciativa é, que está na ponta da, da agulha aí para sair, professor?
8: Ah, sim, sim, é isso que eu falei anteriormente, está assim, nós estamos trabalhando a questão mercurial, né? a questão da contaminação do mercúrio nos rios da Amazônia, né? a questão da contaminação pior naquele peixe que nós consumimos, que eu posso consumir hoje, você possa consumir hoje e assim por diante. Né? Então, eu estou trabalhando, estou construindo, pegando os textos de caráter científico, aí eu faço análise nesse texto para jogar aqui para a literatura de cordel. Porque há uns 20 anos atrás, eu fui convidado pela comunidade científica da Universidade Federal do Pará para escrever alguma coisa sobre a questão do mercúrio. A universidade tinha um núcleo de medicina tropical, né? Que trabalhava toda essa questão e não sabia como chegar ao garimpeiro. Aí eu produzi um, um trabalho, foram 10 mil exemplares, que foram distribuídos mais naquela área de Itaituba, que teve por título Oxente bichinho, Mercúrio não. E desta feita eu estou escrevendo o trabalho, né? mas baseado na atualidade desses desse carimbos irregulares, né? dessa questão da contaminação, voltado de todas essas questões, atualizado sobre a contaminação. E aí eu coloco Mercúrio, a Minamata Amazônica, porque sabemos perfeitamente que é a Minamata lá no Japão o que houve de tantas con contaminações pelo mercado. Está na ponta da agulha. Acredito que nesse primeiro semestre de 2021 estaremos chegando aí na rádio com esse material para também trabalhar e, e divulgar essas ações. Tudo voltado para a questão social.
1: Muito legal. Professor João, o senhor é atual vice-presidente da Academia Paraense de, de Literatura de Cordel. Né? Como é que o senhor avalia... É... A literatura de Cordel aqui no estado do Pará com uma boa uma quantidade de nordestinos... Uma boa pergunta,
8: né? Hum. É, com a, 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 o falecimento do saudoso Cláudio Cardoso, que era o, o, o presidente, ele foi intimado também pela Covid, então era o vice-presidente, assumia a diretoria interinamente. E a, a literatura de Cordel se intensificou bem mais a partir do ano, da, da década de 70, né? para de cá, a grande migração dos nordestinos, né? Então, a gente começou, a... eu cheguei naquela região da Transamazônica de Xingu, em setembro de 72 e nós começamos a trabalhar a literatura de Cordel, porque essa literatura de Cordel, ela vem longe, vem de lá do século XVII, né? Ela vem lá do século XVII, vem de Portugal, né? É o grande O rei, Dom João V Em 1769 Dizia aquela literatura de cegos Mas eram os valores né? E aqui no Brasil ela se identificou Mais no Nordeste Chegando aqui na Amazônia Nós trabalhamos a literatura de cordel na Amazônia Aí pode até me questionar Mas literatura de cordel na Amazônia? Sim senhor Eu tive vários exemplos Principalmente na cidade de Altamira na Três Amazônicas e Xingu, né? A vinda da migração de nordestinos, que trouxeram essa essência poética, né? E muitos dos nossos amazônias daqui paraense, que eu posso citar, o Juraci Siqueira, que faz questão de dizer como ele aprendeu a escrever a literatura de cordel. O apóstolo de Carapateu, apesar de ser nordestino de Pernambuco, aprendeu a escrever literatura de cordel aqui na Amazônia, né? O saudoso Cláudio Cardoso, né? Ele, um camarada que declamava muito bonito a literatura. Depois passou a escrever Cordel. Né? Então essa essência da inspiração poética da literatura de Cordel está dentro de cada um de nós. Então nós começamos a trabalhar essas ações né? com oficinas, aprenda a fazer Cordel, que não é difícil. Qualquer um de nós podemos externar o verso. Eu escrevo mais como você observou aí em Cestilha e nós chegamos aqui e logo depois mesmo na fase é histórico mesmo na fase áurea da borracha né nós já tínhamos grandes cordelistas, quer querem Marabá querem Conceição do Araguaia geograficamente falando querem Altamira quer em Santarém e assim por diante então ela foi especificando até termos o, o Claudio disse já faz essa necessidade de nós criarmos uma academia para essa literatura de cordel. E assim, nós temos raízes, né? E temos tentáculos, temos a academia anos de literatura de cordel, lá em Altamira, temos a academia de cordel aqui em garapé né? Então, muitos cordelistas estão se organizando e criando suas próprias academias e dimensionando cada vez mais a nossa literatura de
13: cordel.
1: Muito bem, professor João. Olha, são 9 horas e 21 minutos. Eu vou agradecer a sua participação aqui no nosso Conexão Cultura, falando é, desse trabalho, da, né, enfim, destacando a questão da saúde mental em versos. De, é, eu estava preparado aqui para ler em decassílabos, mas já ficou no seis aqui, mas ainda assim é extraordinário. E eu vou improvisar e vou pedir perdão ao senhor, porque eu vou quebrar o verso mas eu sou, filho de, eu sou filho de nordestino, sou filho de pernambucano, do nordeste setentrional, e a gente diz assim, como o senhor começou falando aqui da morte do juiz rendeiro, do Epaminondas, e a gente diz assim, ó oh, pai, criador, arquiteto do universo, dai-me força, e inspiração para descrever em versos, vida e morte de um juiz, humorista quase perfeito, amigo de fé sem defeito, morto por um vírus perverso
8: parabéns aí, parabéns por, por essa versação, né? eu, sinto uma, eu sinto me alimentado né, pelos seus versos e convido, que está participar participado da próxima antologia nossa de literatura de Claudel, né me, vou me permitir ser atrevido me convidar, mas eu gostaria também de fazer minhas considerações finais, agradecer a esse veículo de comunicação, agradecer mesmo né, por ter divulgado o nosso trabalho, agradecer o apoio e respeito que eu recebo da Universidade Federal do Pará, por meio da Pro Reitoria de Extensão, da Diretoria de Arte, Cultura, e Esporte e Lazer, que não mede esforços em me apoiar, quer como técnico daquela área e quer como poeta dentro da Universidade. É de fundamental importância né, ter esse reconhecimento. E a todos os meus pares, quer da Academia de literatura de Cordel, que é cordelista de toda a Amazônia. Muito obrigado e um bom dia a todas e a todos, radioovintes dessa tão importante rádio cultura do
1: Pará. Muito obrigado, professor João de Castro. Agora são 9 horas 23 minutos.
0: Conexão Cultura.
1: Vacina contra o coronavírus chega
11: a Belém. O repórter Marcelo Alencar tem as informações. Bom dia, Isidoro Calixto e todos os ouvintes do Conexão Cultura. Calisto, o prefeito Edmilson Rodrigues participa do primeiro dia de vacinação em Belém contra o coronavírus. A vacina Coronavac da Sinovac e do Instituto Butantan chega hoje em Belém, direto de São Paulo. Calixto, na ocasião, o prefeito vai falar sobre o Plano Emergencial de Imunização. A ação é uma parceria entre a Secretaria Municipal de Saúde, SESMA, e a Secretaria de Estado de Saúde, SESPA, e prevê inicialmente a vacinação dos profissionais de saúde. Exatamente, Calixto. Além de publicar o plano, o prefeito falará sobre a quantidade de doses insuficientes para atender ao grupo prioritário em razão das demandas nos municípios não serem contempladas pelo governo federal. Nessa primeira fase, o Hospital de Campanha do Angar montado pelo governo do Estado, será uma referência para atender ao grupo prioritário. A Secretaria Municipal de Saúde contará com unidade móvel e também disponibilizará as equipes de trabalho para realizar a vacinação. Marcelo Lencar, para o Conexão Cultura.
1: Obrigado, Marcelo, pelas informações, participação, mais uma participação aqui no nosso Conexão Cultura. São 9 horas e 25 minutos. Brasil vem sofrendo o apagão de dados hegemônicos eh, do SARS-CoV-2 nos últimos meses. É o que apontam pesquisas. O João Paulo Seabra tem as informações.
9: Historicamente, durante o ano de 2020, o Reino Unido liderou os esforços mundiais de vigilância genômica do novo coronavírus. Das 323 mil sequências publicadas até 5 de janeiro de 2021 na plataforma GISAID, na qual cientistas de diversos países compartilham informações sobre o patógeno em tempo real. 42% têm origem britânica. Graças a esse esforço, foi possível identificar com relativa rapidez a emergência da nova variante B117 considerada entre 50% e 70% mais transmissível que a originária de Wuhan, na China. E essa nova cepa foi detectada no Brasil pela primeira vez no dia 31 de dezembro por pesquisadores do Instituto de Medicina Tropical, da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo e da Rede de Laboratórios DASA, em amostras de dois pacientes com suspeita de Covid-19 atendidos em São Paulo. O trabalho seco de sequenciamento foi Ordenado pela professora Esther Sabino. E com essas duas novas sequências depositadas na plataforma do GISAID, o grupo da Esther Sabino atinge a marca de 600 genomas completos sequenciados. O número representa cerca de 30% das 1.828 sequências publicadas por grupos brasileiros no site. E de acordo com a pesquisadora, tal feito só foi possível graças aos recursos humanos e materiais disponíveis no Centro Brasil-Reino Unido. Para descoberta, diagnóstico, genômica e epidemiologia do arbovírus, que foi projetado pela FAPESP. E o Brasil sequenciou apenas 0,024% dos casos confirmados no país. Essa porcentagem foi, cal foi calculada com base nos dados da Universidade John Hopkins, enquanto no Reino Unido esse índice chega a 5%. E, embora tenha avançado mais do que alguns vizinhos sul-americanos, como Argentina, Colômbia e Venezuela, o Brasil está atrás de outros países emergentes, entre eles a Índia, o México e e a África do Sul. João Paulo se abra para o programa Conexão Cultura. Obrigado,
1: João Paulo, pelas informações e participação. Vamos continuar falando aqui de coronavírus e vacinação. Uso emergencial só permite vacinar grupos específicos. O
11: Marcelo Alencar tem os detalhes. Exatamente, Calisto. Voltamos a falar ao vivo, direto do Departamento de Rádio Jornalismo, da Cultura FM, 93,7 para informar que, dessa feita, a autorização para uso emergencial é mais rápida que o tradicional registro sanitário, mas impõe uma série de restrições à utilização de vacinas contra o novo coronavírus. Exatamente, na prática, elas só podem ser aplicadas em grupos específicos e preferencialmente pelo SUS, Sistema Único de Saúde. Calisto, essa permissão foi regulamentada pela Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, em 10 de dezembro de 2020. Trata-se de um aval temporário e experimental, ou seja... Só tem validade enquanto durar a situação de emergência decretada pelo governo federal e pode ser anulado a qualquer momento por razões técnicas e com base nas informações de monitoramento de uso do imunizante. Eventos adversos graves relacionados a vacinas utilizadas nessa condição devem ser comunicados à Anvisa em até 24 horas. Calisto, no início de dezembro, o gerente geral de medicamentos e produtos biológicos da Anvisa, Gustavo Mendes, apresentou um resumo das exigências do órgão regulador que mostram que o produto que obtiver registro emergencial deve ser destinado à vacinação de populações alvo específicas, quando possuem risco versus benefício bem estabelecido. O pedido de autorização precisa ser feito pela empresa fabricante ou importadora da vacina, diferente do que acontece na solicitação de registro definitivo, que é realizada pela própria área técnica da Agência Sanitária Brasileira. Isidoro, apenas imunizantes que têm testes de fase 3, a última etapa de testes em humanos realizados no Brasil, estão aptas a serem avaliadas para uso emergencial. Nesse caso, a análise pode ocorrer antes da conclusão desses estudos. Além da Coronavac e da vacina de Oxford, os produtos da Pfizer... E da Janssen, farmacêutica da Johnson Johnson, também podem ser avaliados. Mas as empresas ainda não fizeram o pedido à Anvisa. Marcelo Lencar, para o Conexão Cultura.
0: Estamos apresentando Conexão Cultura. Música
10: Na hora de produzir eventos, contrate serviços profissionais de quem entende e garante qualidade. Chame a MM Produções. Som, projeção, telão de LED, iluminação, DJs, efeitos visuais, informática para eventos e muito mais. MM Produções. O som, a luz e a imagem do seu evento. Fone. 3355-8668. www.mmproduçõesweb.com.
0: Balanço do Rock, quarta, oito da noite. Voltamos a apresentar Conexão Cultura.
2: Tipo, só chamar de trava que nós estrava. Eu sou MC, mas eu não perco um baile, tá ligado?
14: <risos>
13: Ai! Invadindo as praças, as ruas estão tomadas, as gatas
1: estão sempre lá. MC no freestyle. É isso aí: versos fortes, vivências e lutas de mulheres nortistas. O clipe, assinado por Camila Leone e Ana Lúcia de Souza, enaltece a potência feminina. Com mulheres no microfone na produção A gente conversa agora com a MC Beata Bom dia Beata, tudo bem?
13: Bom dia, tudo bem
1: Me conta desse trabalho Como foi a realização desse, desse, desse Como foi desenvolvido Esse trabalho de vocês Me escuta MC Beata Me escuta melhor agora?
13: Melhorou, melhorou Isso Deu um barulho entendo. aqui, mas já tá ok
1: Ah, legal Me, Bom, fala, me fala como foi desenvolvido a... esse trabalho Conta para mim, como foi desenvolvido o trabalho de vocês
13: Bom, junto a convite da Camila Loyer, que E da Ana Lúcia Que é produção executiva e audiovisual mas é, a mixagem do Ditoque Studio a... O beat da Bárbara Junto com as meninas a Anastácia Machelli A Ruth Clark E a MC Ira a gente conseguiu desenvolver esse som é, foi botando vivências e tudo aquilo que a gente passa por ser mulher e ser artista na periferia é, foi um trabalho desenvolvido que a gente teve eu pelo menos tive uma oportunidade única de participar é, a arte também da Nívia, Cidade que é da New Talk. então foi uma, uma produção muito envolvida por várias partes de Belém, né? a gente somos de bairros diferentes, mas temos a mesma vivência, assim, é, no caso de é, passar por, por preconceitos, essas barreiras e também em outras partes da cidade, no caso o de toca do Acabanage, a Maíra da Marambaia, a Anastácia da Pedreira, então a gente conseguiu fazer essa união de vivências, né. Falando um pouco sobre a o que a gente passa na sociedade
1: Legal, Também Beata.
13: se expressando como artista
1: Legal, Beto Agora só para ficar claro Você é da Cabanagem? Não Você é de que bairro?
13: Eu sou da Sacramenta Sacramento. Mas eu cresci na Terra Firme No bairro da Terra Firme
1: Legal Então tem realmente aí uma história De muitas vivências né Porque aqui são versos Sim. fortes Vivências e luta de mulheres nortistas é, me fala, é, é, Beata, assim, algo que te marcou como, é, como preconceito, como discriminação, coisa do tipo Você é uma menina com, que está com que idade, hoje me perdoe a, a, Hoje acho que acabou essa coisa de perguntar a idade, todo mundo fala com tranquilidade Você é uma menina com mais de 18 anos?
13: Sim, eu tenho 22
1: anos Ah, uma menina de 22 anos Aí eu pergunto quando a gente fala de vivências, a gente diz, poxa, vivências é, leva a gente para andanças, né? Você transitou por vários bairros, é, viu muitas coisas e como artista, qual a tua principal, o que, que você destacaria assim como o principal gargalo, ou seja, a dificuldade que você teve é, no relacionamento com as pessoas e que viu ali o preconceito, a discriminação, a dificuldade de poder avançar como artista?
13: É... É... Ainda, ainda tem altas barreiras, mas juntas nós nos fortalecemos, né? Ainda tem vários preconceitos diários por ser uma artista independente, por não ter produtora, é, por fazer o meu corre mesmo a partir de mim mesma. Eu, quando preciso de dinheiro, vou para o ônibus, vendo, faço poesia também, sou escritora. Uhum. E uma das maiores dificuldades que a gente vê é por ser mulher, por ser preta também, na sociedade, a gente vê é, o que acontece em todos os lugares que a gente chega para como se a gente não tivesse credibilidade mas a gente sabe que a força que a gente tem e o nosso talento é sempre incentivo a, a mulheres como eu, seguir em frente sempre e, e superar, né? Superação e todos Legal. os obstáculos que a gente tem
1: Legal. Esse trabalho que acontece normalmente nos bairros mais periféricos da capital, não somente aqui de Belém, mas nas grandes cidades, as metrópoles, quando se trata de periferia, o é, um ajuntamento de pessoas, e aí rola amizade para alguns coleguismo e para muitos amizades. O que é amizade num lato senso? Quando você frequenta a casa da pessoa, quando a pessoa frequenta a tua casa, aí você pode dizer amizade. O coleguismo, quando você se encontra no local de trabalho, no local de estudo, aí se desenvolve a questão do coleguismo. Eu pergunto, você tem mais parceiros e amigos? Meninos ou meninas?
13: Olha, eu tenho muitas amigas mulheres, assim, e homens também, mas eu acredito que antigamente eu tinha mais.
3: Uhum.
13: Porque conforme a gente vai se impondo e mostrando... É, nossa personalidade o que, que a gente está no que a gente está trabalhando né alguns homens eles acabam se afastando por motivos de, não sei eu acredito que é medo gente, Beata. eles têm se medo ameaçado. não eles
1: têm medo mesmo sabe eles se eles pelam de se medo quando chega uma menina com um mínimo você fala, olha se a fulana tem um mínimo de personalidade talento é, é, inteligência o sujeito fica com medo isso é. é cabra medroso mesmo. Você tem que dizer a coisa como ela é. Qual a importância da união entre as mulheres do rap na, na sua carreira? Como é que é essa união e a importância dela para você?
13: Foi fundamental. Eu já tinha recebido outros convites para participar de outros sons, é, Convites com homens, no caso. Só que pelo fato de eu começar pelo Resistência Feminina, da hora de Stengue. Eu sempre priorizei a união com as manas Então claro que a minha primeira música Seria com mulheres E mulheres que eu admiro muito é, Pela história já né Porque todas têm um segmento musical e artístico Que eu admiro há muito tempo Pelo menos uns dois anos pra cá Então a Camila também Que me ajuda passando as informações sobre os editais Que a gente também está metendo a cara para conseguir apoio financeiro, porque ser artista é, um, corre duas vezes, né? Porque tem que ter o trabalho que vai te dar dinheiro, tem que ter o trabalho musical para te investir, porque a gente também não pode desistir do nosso objetivo e, do, e das nossas escolhas, né?
1: Legal. Hoje você é uma menina que vive exclusivamente do teu trabalho com música ou você tem uma atividade paralela?
13: Eu faço, geralmente eu faço diárias quando... Aparecem oportunidades, eu não dispenso o trabalho, mas quando eu preciso mesmo de dinheiro, eu não tenho é, nenhuma fonte financeira, eu vou para o coletivo, eu vendo meus livros no ônibus, é, se não, faço uns brigadeiros, é, sempre estou anunciando também meu trabalho, mas eu nunca paro.
1: Entendi, ou seja, você é aquela que não tem conversa, se faltou você vai Sim. atrás. Legal. E o que você escreve? Esse material que você vende no, no, no coletivo e tal, o que, que você escreve?
13: Eu escrevo poesia.
1: É, mas voltada para que temas, assim?
13: O nome do meu livro é Resistência, é, Resistência em Linhas Poéticas. São poesias que falam sobre a, a solidão, as vivências e as conquistas de uma mulher amazônica, no caso. É o cotidiano em Belém, são as coisas. Eu recito também batalhas elas né, em movimentos sociais por aí. Já participei de alguns eventos e sempre como poetisa também.
1: Legal. Você já é, trabalhou, fez, desenvolveu alguma atividade em outro município que não seja Belém, Ananindeu, marituba ou seja, a Grande Belém. Você já foi para outros municípios do, do Pará ou até para outro estado ou não?
13: Eu já cheguei aí para Brasília hum. é, por um pelo Colônia, no caso Que foi um cultural que rolou lá em 2019 Onde eu fui convidada Para participar e mandar minhas poesias no, Na parte cultural
1: E como é que foi essa experiência?
13: Foi totalmente nova Porque Também é onde rola muito preconceito né Porque é, Tem aquele negócio centro acadêmico E A diferença por ser artista Mas eu fui muito bem é, Muito bem acolhida porque conheci umas pessoas da Bahia também, é, faço parte do coletivo Roazia que ele é interestadual tem no Rio de Janeiro tem Espírito Santo aqui Entendo. então é uma experiência muito única
1: e aqui em Belém quando você é, trabalha com música você está normalmente em que bairro? você falou que está agora na terra firme, mas tem colegas de trabalho e amigas na cabanagem, na cremação em outros bairros, normalmente por onde você transita aqui em Belém com o teu trabalho?
13: Agora eu estou morando na Sacramento Sacramento mas... agora, né? É, Sacramento mas eu transito por todos os bairros que eu sou convidada na cabanagem dia 24 agora vai ter uma batalha onde eu vou ser jurada também é... um evento que, que vai estar tá rolando tem o um fly, dá para acompanhar pelo meu Instagram também, sempre estou postando eu geralmente é, participo como MC ou como poetisa, sempre é, dando o que eu posso, porque no caso a gente tem vários movimentos de rua, que né? são os movimentos que não são apoiados governamentalmente, eles são independentes.
1: Legal. É, aqui em Belém, você, como é que você enxerga, como é que você percebe a, essa cena é, musical da mulher negra da periferia? E que sofre tanto preconceito Essa cena, o que? Ou seja, como as mulheres desenvolvem esse trabalho Assim como você Você acha que falta o que? Falta mais entusiasmo, mais apoio Mais união Como é que você enxerga tudo isso?
13: Na questão feminina Na questão das mulheres Eu acho que a gente está muito bem representada é, Tem várias mulheres aqui Que eu admiro muito Que tem vivências fortes também E tem um talento musical muito incrível que eu me baseio também, a gente conhece a maior parte delas, pelo menos sempre mantenho contato. E as, quando abre a oportunidade para uma, geralmente tem uma, alguém que, que chama a outra. Então a gente está sempre levantando uma autoestima da outra nesse ponto.
1: Hum, legal. É, quem quiser conferir o clipe, acessa qual endereço virtual?
13: É pelo Tok Studio. Pelo, pelo canal do Dituca Dituca
1: Estúdio Legal E os teus próximos passos né? Os próximos trabalhos O que, que você pretende fazer agora que está chegando a vacina Você já deve ter escutado tá ouvindo a Rádio Cultura tá Sabendo que está vindo aí já 124 mil doses de vacina O governador já providenciou Está em São Paulo Já deve estar che tá chegando aqui em Belém para a distribuição, então vai chegar, a gente vai se imunizar. E aí o que, que você pensa em fazer nos próximos meses se a gente tiver uma tranquilidade com relação à pandemia do coronavírus?
13: Bem, o projeto, ele já está escrito, né? Que é, é o Poesia Capadura, que eu quero começar a comercializar meu livro. Escrevi o projeto para o Movimento de Emaús da Juventude Ativa. É, tirei uma nota boa hoje sai o resultado, estou aguardando ansiosamente provavelmente vamos voltar com os movimentos na Praça Dora Tistengue, na Sacramenta é, incentivando sempre a leitura também, né, a literatura periférica e outras músicas, está sendo outro fit com outras manas também, vai brevemente ser postado, a gente vai escrever ali também no MOA, que é outro projeto da Juventude Ativa, então a, a meta né, é sempre continuar progredindo e crescendo profissionalmente
1: como artista e como pessoa também. Muito legal. Olha, é, é, Beata, você é uma dessas pessoas que a gente conversa e diz assim, poxa, o dia não está perdido, a gente pode seguir lutando, né? Porque a gente consegue, porque você, você passa para gente essa energia boa de dizer, poxa vida... Se não tem, eu vou pro coletivo Vou vender meu material, vou fazer o brigadeiro Vou conversar, vou cantar Vou fazer alguma coisa, mas não vou ficar nessa situação Isso É que realmente deve inspirar As pessoas, sabe? Muito legal o teu trabalho é... então, Uma pessoa que você Olha hoje na música Aqui em Belém Nessa cena que a gente acabou de falar E que você acabou de citar aí Aquela moça, aquela mulher, aquela menina Que você olha e diz assim, puxa Quero chegar lá. Quem é ela?
13: Com certeza a Ruth Clark, que é uma das minhas maiores inspirações com seus, com seus sons, né? Não só de mim, mas como várias mulheres na periferia se identificam muito com os versos dela. São vivências fortes e reais que a gente passa todo dia. É... Acho que seria ela, assim, um ponto que eu queria, queria fosse querer chegar, assim... Queria ser uma pessoa assim, com muita integridade é, e muito talento também
1: como ela. Bacana, Beata. Você é muito jovenzinha ainda, então eu vou usar uma frase do samba para você, tá? Levanta essa cabeça, mete o pé e vai na fé. Se tiver tristeza, manda ela embora, gata. Tá certo?
13: Obrigada.
1: Ótimo dia para você, querida.
13: Obrigada, obrigada, pra você
1: no... também, bom dia Bom dia, 947 h 47
2: MC Biata quero... <risos> 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 Tipo, só chamar de trava que nós estrava. Eu nem sou MC, mas eu não perco um baile, tá ligado? <risos>
13: Invadindo as praças, as ruas estão tomadas, as gatas estão sempre online. MC Biata tá no
5: freestyle. Inverno amazônico é tudo alagado A tristeza do rio invadindo os barracos De bike me esquivo da morte Como se fosse um buraco Caminho estreito e não tenho direito De falar o que eu acho Estilo suicida não segue meu espaço Reparem tudo, menos no que faço Não sabe o meu nome e me cobra abraço Tudo me atinge, nada me abala Nós sempre cobra, às vezes faz falta A guerra fria nunca terminou E o classe média já que ganhou, ela é de fascista, nós senti a dor De ver a Amazônia sentindo terror Seguro B o B.O. de viver em pedaços Me erra com essa, de diz pra mais Correu, me acho capuz de sistema tão chato É sempre a gente que pega a cozinha e serve esse pato Pô,
13: vai lá, bora lá só tu
15: Vez da ira, né?
14: Ha. Ira ira, ira. É a ira. ira. Tá, marginal. Não, tô bem longe dos teus livros do fundamental Minha presença é fundamental Eu quero é saúde pro meu mental, mental. Ei, ei. São corpos, viventes, a cor e o sistema Desde os doze cercada de olhares seguidos Aprender a se proteger é a tarefa difícil Pra quem anda na pista desde pequenininho Respeita a compromisso, eu tô no jogo, acebem é disso Fazendo isso e aquilo, pra vai vim dizer que é pouco É pra poucas se tu acha que isso é pouco não, 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 é pra poucas. Poucas. poucas Mina de cor, já senti a dor Enganada, já fui mais esperta também Já vi essa rua e vi a morte também A pista tem vielas que se perdem Suas yeah. da maramba, e nós tá repercutindo, repercutindo De chinela no pé desce aquele fim Quem tá na linha de frente não pode nem parar Desde nova tu quer dizer onde é o meu lugar Norte é o prêmio, só tem obra-prima História diversa, realidade distinta Apostando nos versos como suas ensina nós aqui é premier. premier, não vacila, ei, tu não vacila, ei, não vacila,
3: ei.
12: Não. ei, ei. ei. Okay, let's go. Hey. Admita a beleza que tá na tela Se tu for racista, vai ter atraque. fogo em racista, é prioridade Sou ativista, sonoridade Não existe paz no meu vocabulário Me chame de artista, eu sou visionário Bate em palma aí, né? Meu aniversário Olha só meu flow, meu saldo bancário Preconceito mata e você não enxerga No um noticiário, pese na balança Preto é boca, tráfico de drogas O branco substância. Ei, 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 Denunciando as falhas do Estado. Plagiando e só atrás uma nosso lado Te sai, é nem ideia pra safado
9: Cópia, cópia da cópia
12: Ainda se acha o descolado A cor da pele é um medidor yeah. Quanto mais retinto a cor, maior o calibre Percebeu que, que mudou o dialeto Se o verbo é favela do vive O tempo coloca Cada rainha em seu trono E cada palhaço em seu Se
15: circo, eu eu o, de o descasa, força das palavras, o perigo, o racismo que mata é fato. Mas feliz por aqueles que disseram um dia que o sonho era começar a mandar umas rimas. Ira, Wanka, Negariza, é nós na fita. A arte é mesmo a melhor pedida. A missão do artista é liderar, quebrar paradigmas. Conduta digna, influencia. A cultura que vem do gueto é genuína. Imparável imortal, uma força natural, voz da transformação Valorizou inteligência, intuição, juventude quebrou todo padrão Quer conteúdo tem disposição, sede de transformação, sua própria opinião Corpo, atitude política, política é, novas simbologias Em plena civilização pós-moderna Acreditou na rebeldia com elegância Que o canto é glória autêntica Cada mulher com uma disposição sangrenta Cada preto que identifica sua potência Essas linhas registram nossa existência Deixe Papel de vítima de rato que segue o som da flauta do caçador. A ideia aqui é criar mais um pensador e não mais o um escravo. A luta é pelo digno, pelo básico é o mínimo. Bela em pé a nativa as manas, segue voltando.
0: Música, informação e interatividade, conexão cultura. Son,
3: amor.
6: De algum, todo cheio das prata No extinto roeiro, eu fujo do carro que mata Pra matar a saudade da pretinha enjoada Que tem muito sué, curtindo o som do bambado Ah, essa é rainha nada Tirando na roda de turbante maltrata Faz pensar em dançar aquele reggae juntinho De passinho em passinho, move vem surgindo Cada vez que te olho, que te vejo sorrindo O orgulho toma conta nesse grave explodindo Me sentindo encantado com essa flor brilhante Como uma candace, uma princesa chante Não tem jeito então, eu tô preto elegante Jogando uma e mandando papo galante Pra ser o seu leão de hoje para sempre Te desejar por inteira de corpo, alma e
4: mente só
2: A é mirante, swing envolvente. Som nos alto-falante, aos amantes da lua. O Ivan igual logo, e ela queima igual fogo. Brilha mais que estrogou, surreal. Presta mil graus preta, ela é fã de mortal. Me canta e canta areta. Eita, eita, eita meu Deus. Assim o pai perde o chão, o mundo é todo seu. Só deixa meu coração. Calor 40 graus, queima Fernanda Breu. Hoje o céu se abriu, seu sorriso é meu. Não sou órfão de amor, a princesa e plebeu. Relação não é troféu. Hoje eu sou seu Orfeu Só vem, vem, vem Bora, vai, vai, vai Cê me faz bem, bem Outras bye, bye, bye Não quero
1: saber de ninguém Além de você, amor Só dá valor Quem perde, só perde Quem não dá valor
3: sou...
1: 9 horas e 58 minutos o Conexão Cultura desta segunda-feira, 18 de janeiro vai ficando por aqui, mas você pode ouvir novamente o programa pelo Castbox acesse a página do jornalismo Cultura e confira um excelente dia para você graças a Deus, vacina chegando daqui a pouco todo mundo imunizado excelente dia, ótima semana a gente se vê amanhã, tchau, tchau a
0: Cultura FM apresentou Conexão Cultura